0: Говорит и показывает «Радио Свободы» программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как можно такого душевного, замечательного человека подозревать в том, в чем мы его сегодня собираемся подозревать всю передачу? Вы только посмотрите, как он общается с детьми на форуме «Родные любимые». Нам это мероприятие анонсировали как встреча в интимной, непринужденной обстановке с семьями и открытие «Года семьи». Вы только на него посмотрите.
1: А тебе сколько лет? Да? Сколько?
0: Девять.
1: Девять? Да. А, маму, можно спросить, можно его позвать сюда? мне. Да. Скажи, пожалуйста, а маленького, самого маленького брата как зовут?
2: Ярик.
1: Ярик? Да. Ярослав. Сколько ему сейчас? А, Ярослав, сколько ему сейчас?
2: Четыре годика.
1: Четыре годика? Тебе обидно, что мама и папа э, обращают больше внимания на маленьких? Ты же самый старший. Нет. Нет, точно?
3: <Св decorator> <Montage> точно.
1: <свот Communication> <свот> Они на тебя очень рассчитывают, а мама и папа, что ты им будешь помогать. Не знаю. И тебе большая ответственность. М? Ты это понимаешь? Да. Ну, ты рад тому, что у тебя, малыши, рядом с тобой? Да. Ну, то был один, а вдруг еще два малыша появилось. Это хорошо?
3: Это
0: хорошо.
1: Я тебя поздравляю. До да,
0: Ну вот он так крепко его к себе прижимает и прижимает этого мальчика. Как он может его подставить под ядерные удары? Разве что прям вместе с собой, закрыть этого мальчика собой, как щитом. Мы сегодня поговорим о некоторых сценариях западной прессы, которые приписывают Владимиру Путину то, о чем я и сказала. Вот эти зловещие ядерные планы начинаем со свежайшего доклада института, который занимается ровно такими прогнозами.
2: Война в Украине подорвала доверие российского руководства к конвенциональному оружию, пишет Уильям Альберг, автор доклада Международного института стратегических исследований АИСС. Теперь Москва использует безрассудные ядерные угрозы. Особую тревогу вызывает спокойное отношение российской стороны к потерям, как личного состава, так и техники, в тех масштабах, которые были бы абсолютно неприемлемы для Запада. «Москва не чувствует готовности со стороны Запада к использованию ядерного оружия. Это может развязать ей руки в применении нестратегических ядерных вооружений». Если США усилят позиции в Европе, разнообразят способы доставки нестратегических ядерных боеголовок, это обеспокоит Москву. Однако российская сторона уверена, что сможет своевременно ответить на любой такой сценарий из-за прозрачности и длительных сроков принятия подобных решений в Конгрессе США и НАТО. А это еще одна отличительная черта открытых обществ Запада. В Москве также полагаются на потенциальное возражение со стороны общественного мнения в западных странах. В самом деле, согласно летнему опросу YouGov, 59% британцев выступают против размещения американского ядерного оружия на территории Великобритании. А три четверти британцев высказались в поддержку полного глобального запрета на ядерное оружие. Один из методов ядерного шантажа, который упоминается в докладе Международного института стратегических исследований, это размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
4: И надо сказать спасибо россиянам. Они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили и соседи ошалевшие наши, и другие.
2: Доклад Международного института стратегических исследований во многом повторяет статью аналитика Bloomberg Андреаса Клута, которая была опубликована в Washington Post 31 июля прошлого года. У России в наличии более 1900 тактических ядерных боеголовок, что примерно в 10 раз больше, чем у США, пишет Клут. Одна научная модель показала, как один тактический удар России менее чем за час перерастает в полный ядерный обмен в результате которого погибает 44 миллиона человек, 57 миллионов получают ранения. Это не считая смертельных случаев от радиации, которые наступают позже. Как выразился президент США Джо Байден, «Я не думаю, что существует какая-либо возможность легко использовать тактическое ядерное оружие и при этом не дойти до Армагеддона». 22 января издание Forbes выпустило материал под заголовком «Северокорейские военные учения и союз России вызывают опасения о возможности войны». Чуть раньше в статье для американского сайта о Северной Корее, 38 North, два опытных аналитика, бывший сотрудник государственного департамента Роберт Карлин и ядерный физик Зигфрид Хеклер, предположили, что Ким Чен Ын принял стратегическое решение о войне.
0: Итак, это первое, что мы обсуждаем сегодня с нашими военными экспертами. Григорий Тамар с нами на связи. Григорий, Здравствуйте. Я тоже очень считаете ли вы, что вот эти причины, которые перечислялись в этом докладе, о том, что, ну, все-таки есть ощущение у Владимира Путина, что Запад не пойдет на ответный удар, что общественное мнение на Западе не согласится с разреши, разрешить применять в ответ там тактическое ядерное оружие, действительно его вдохновляет, вот такая позиция его вдохновляет, и действительно есть опасность, что это вдохновение будет расти. Прости.
5: Ну, я не услышал в докладе, который сейчас прозвучал.
0: Слышно, уже, уже слышно, да. Вы не услышали в докладе, который сейчас прозвучал.
5: Тех, которые были озвучены. Дело в том, что я не беру сейчас обсуждать позицию всего Запада. Давайте сконцентрируемся на двух государствах, наиболее значительных в этом отношении. Это Соединенные Штаты и Великобритания. Там существуют четкие алгоритмы, которые предписывают поведение войск, в том числе стратегических, в случае ситуаций, там ситуаций, алгоритм АБВГД. И вот в таких парадигмах они выстраивают свои силы ядерного сдержки. Поэтому, естественно, если будет применено ядерное оружие, это не пройдет без последствий, безрезультатно. И Путин это прекрасно знает, прекрасно понимает, так на, на этой основе и формировалось очень долгое время, вот это вот э, формировался этот, э, биполярный мир, который ну, стал меняться после коллапса Советского Союза. Но с точки зрения Запада эти алгоритмы не менялись. Поэтому. В России прекрасно понимают, что последствия будут самые печальные в случае применения этого.
0: То есть понимание последствий сохраняется. Но согласны ли вы с тем, что все больше и больше прогнозов и сценариев апокалиптических на эту тему появляется? Если да, то с чем они связаны?
5: Знаете, я очень скептически отношусь к... Самой идеей, что Россия будет использовать ядерное оружие по ряду причин, в том числе потому, что по тем сведениям, которые можно подчеркнуть, я подчеркиваю, в открытых источниках и подвергнуть компетентному анализу, можно сделать вывод, что мнение о ядерном потенциале России несколько преувеличено. Это мое мнение частное, но я его озвучиваю так, я его хочу. Спаль... Если, если, если мы с вами посмотрим, как позиционировалась российская военная мощь десятилетия до войны с Украиной, как демонстрировалась эта военная мощь в локальных войнах против слабых противников, и какое она оказалась на самом деле, когда она столкнулась с противником, который значительно уступал по силам и средствам, однако был сопоставим, то мы видим с вами полное несоответствие декларации и реального состояния вещей. Если это происходит в военно-воздушных силах, в военно-морском флоте, в бронетанковых войсках, в воздушно-десантных войсках, в других родах войск, почему мы считаем, что в войсках ядерных ситуация обстоит лучше? Я задаю простой вопрос. На основании чего мы делаем этот вывод? На основании грозных заявлений Путина, ну, так Путин заявлял, что его армия – вторая армия. Ну, вот мы сейчас посмотрели, какая это.
0: Григорий, спасибо. Но, ну, вообще-то, это вдохновляющий как раз нас, скорее, прогноз, чем их. И Гинтерс с нами на связи. Ажубалис Гинтерас, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
0: считаете ли вы, что за последнее время увеличилось больше поводов для Владимира Путина и считать, что он сможет все таки воспользоваться вот этим тактическим ядерным оружием? Больше поводов, больше источников для его воодушевления по этой части?
4: Ну нет, я, я, так, я так не думаю. Я должен подчеркнуть, конечно, что я не, не эксперт по ядерному оружию, но эта риторика, она с самого начала войны, по-моему, время от времени можно от него слышать ее. Наверное, для того, чтобы как-то Запад, страны НАТО немножко напугать, uh-huh. и как, сдерживать те активные действия. Каждый раз он пытается проводить такую как я, красную черту. И он прекрасно знает, естественно, что у нас, в принципе, этого скрывать здесь нельзя. Но на Западе очень серьезно принимают все тот фактор, очень простой, что Россия все-таки ядерная страна, имеет а, ядерное оружие. И политики они просто стараются как-то успокаивать а, свое население, своих собирателей. И мы видим, что даже та стратегия, которая... А, По поддержке Украины в этой войне, она такая довольно-таки осторожна. Каждый раз мы имеем какие-то красные... Или имели, в принципе. Сейчас уже их, в принципе, уже не осталось. Этих красных линий, которые мы все боялись перейти, начали с того, что Украине помогали с касками, бронежилетами, понемногу шли, позже передали «Джевилин». И так далее, и так далее. И в, в муках дошли до танков, передали эти танки. И теперь, в принципе, уже после атакам э, осталась последняя так, да? черта красная. Это F-16, которая уже весной появится скоро в небе Украины на, на, на войне. На этой. Ну, то есть, э, да, такая стратегия, она имеет место, к сожалению. И, и, и ядерное оружие, естественно. И он это чувствует, что, естественно, Запад осторожен, но есть какие-то такие, как говорится, настроения в политических кругах, и он пытается этим пользоваться.
0: Спасибо. И если мы говорим о прогнозах, то не можем не рассмотреть сценарий на несколько, на два десятилетия вперед, который обрисовала газета Daily Mail. Это очень напоминает старый фильм BBC о начале Третьей мировой ядерной, которая начиналась ровно в в странах Балтии, в Латвии, конкретно в Даугавпилсе. Мы это с вами когда-то разбирали, этот фильм. И вот сейчас нам пишут и рисуют точно такой же сценарий, из которого мы попросим наших экспертов вычлепить рациональное зерно и иррациональное чего скорее всего не случится давайте послушаем
6: Издание Daily Mail опубликовало эксклюзивный материал о прогнозах нападения России на НАТО через 20 лет. Журналисты определили ключевые тезисы так. В 2024 году расходы России на оборону вырастут до 140 миллиардов долларов. Это треть национального бюджета. Эти изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно на нынешнего противника, Украину. Страну с населением в треть населения России, которая едва держится на ногах. Изменения имеют смысл только в том случае, если Россия готова к войне с крупным противником, таким, как НАТО. Первая фаза кибервойна и ракетные удары. Русские могли бы использовать кибератаки, чтобы создать проблемы с рабочей силой в морских портах или нарушить логистику и цепочки поставок. Возможен даже и конфликт в космосе, когда спутники будут атаковать друг друга или их сигналы будут подавляться. Следующий этап – это будет жесткая ракетная атака, которая должна будет вывести из строя ключевые военные объекты и объекты инфраструктуры в Восточной Европе и за ее пределами. Россия не постесняется использовать сотни высокоточных ракет, большой, Дальности против гражданских целей по всей Европе, предупредил генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке Ходжис. Москва может использовать эту обновленную военную мощь, чтобы сначала атаковать узкую полосу земли, известную как Сувалкский коридор, расположенную между Польшей, Литвой и Российским Калининградом. Даже небольшая атака на это слабое место единственную сухопутную границу между материковой Европой и странами Балтии, может создать огромные проблемы для НАТО. Если Путину или его преемнику удастся блокировать Сувалкский коридор, то Они используют эту полосу земли и Беларусь в качестве плацдарма для второй фазы своего наступления. Вторая фаза будет включать в себя отправку тысяч российских солдат, танков, управляемых искусственным интеллектом и спецназа для нападения на одну из стран Балтии на восточном фланге НАТО. Скорее всего, на Литву, Польшу или Эстонию. Хотя в настоящее время в странах Балтии развернуты тысячи войск НАТО, включая британских солдат. Одни предназначены только в качестве заградительных сил. Их роль заключается в том, чтобы задержать любые силы вторжения до прибытия основной армии НАТО. Путин развернет свой российский флот для выполнения жизненно важной задачи – установление контроля над Северным Арктическим маршрутом. «Если они отрежут нас от него, это будет катастрофой», заявил генерал Ходжес. Находясь высоко за полярным кругом, Северный флот России может наносить удары по скандинавским портам или пересечь арктические воды, чтобы обрушиться на Великобританию через Северное море. Москва может развернуть подводные лодки или подводные аппараты, чтобы перерезать жизненно важные подводные кабели, нанеся беспрецедентный ущерб и нарушив западную инфраструктуру, логистику и коммуникации в условиях эскалации будущего конфликта. По мере дальнейшего развития военного союза между Москвой и Пхеньяном, существует вероятность того, что Северная Корея может использовать ядерное оружие в принудительном порядке, чтобы усилить давление на западные альянсы с азиатскими партнерами.
0: Григорий, о чем вы думаете, когда слушаете такие сценарии о том, что это все? нереалистично а, тогда, или напомните,
5: что-то. Напомните, когда был этот фильм выпущен в России?
0: Это в 2005 мне кажется. Это, это старый фильм. Его, ну, мы его давайте, не так давно ну, давайте разбирали.
5: Разбирать, давайте разбирать по пунктам. Ну, все, что касается кибератаки и а, вообще так сказать, вот, эти, вот этой сферы деятельности, да, безусловно, Россия имеет возможность отношения. А все, что касается диверсионных действий, там разрывы кабелей, какие-то диверсии планик.
0: Слышно, слышно хорошо.
5: Да-да, я прошу прощения. Засылки э, каких-то диверсионных групп, особенно если они задолго до планируемого чата X засылаются туда. Вот все это они могут делать. Все, что вот в формате спецопераций, диверсионных действий, это все у них может получаться. Ну, теперь давайте по поводу сотен высокоточных ракет. Ну, вот есть государство Украины. Ну, вот они обрушили на них вот эти сотни высокоточных ракет 24 февраля. И что? И что произошло? Во-первых, Возникает такой хороший вопрос по поводу высокоточности этих высокоточных фактов И очень многие другие вопросы. Возникает и количество и так далее. То есть все эти ну, разговоры, это разговоры, парадигмы, вот, что мы верим на слово в той информации, которая в новостных каналах официального российского телевидения преподается зрителю на самом деле подтверждает реальность совершенно другое, что их возможности военные несопоставимо более скромные, чем дипломировалось. Что да, в какие-то уязвимые точки, вот, допустим, выход к Калининграду, я вполне допускаю, что они могут попробовать это сделать. Поэтому я бы на месте НАТО эту угрозу рассматривал как вполне реально. Действия Северного флота, да, они могут попробовать что-то делать в таком, в таком ключе. Могут попробовать какие-то действия совершать. Но, еще раз говорю, диверсионные действия, удары по коммуникациям, все это они могут. Вот этой вот мощной силы, которая, знаете, в свое время мне рассказывал один офицер НАТО, что, который служил в Германии еще задолго до падения Советского Союза, он уже пожилой человек, он говорил, что когда их посылали вот служить в ФРГ, они писали все завещания. Потому что их учили, что они будут все намотаны на гусеницы советских танков. Так вот этой вот мощи, которая которая когда-то была у Советского Союза, в этом тоже есть много вопросов, но ее давно нет. И война с Украиной это показала. Война с Украиной показала, что как ремесло, как ремесло военное дело, оно не находится, так сказать, в перечне сильных сторон российской цивилизации. Они воюют числом они не считаются с потерями. Их сильным качеством является то, что потери для них не являются вообще фактором. Человеческая жизнь не имеет вообще никакой ценности. И в этом плане, да, им легче вести войну. У нас вот тут погибло в Израиле сутки назад 21 человек погиб, и у нас страна в шоке, у нас национальный травм. И мы мы все плачем, и наши сердца обливаются кровью. У них такое произойдет, что, ну, послушайте, 20, 200 человек, 2000 человек. Кого, кого это волнует? О чем вообще речь? Но э, военное дело это прежде всего ремесло. Это ремесло очень высоко... мультифункциональное и высокоточное. Сегодняшнее, по крайней мере. И вот этим они не обладают. Я... Да, у, у них есть много солдат, это правда. Но если противопоставить этому волю к победе и готовность... Э, за свои идеалы, за свою страну жертвовать жизнью, то это все буксует, это показало Украине. Украинцы встали насмерть, и это все забуксовало.
0: Вот я должна сейчас поправиться, потому что, конечно, не 2005 года, он гораздо свежее, просто мы его недавно разбирали. 2016 года был этот фильм BBC, конечно, уже после Крыма. И Григорий заканчивался он ровно тем, что Россия все-таки наносит этот ядерный удар. А эта группа, вот, это, это бывшие военные, которые сидят и обсуждают, реальные реальные военные в отставке, которые вот эти сценарии обсуждают и принимают решение, в конце концов отвечать или не отвечать. И это решение не отвечать. Вот такой был фильм, с такой концовкой. Не знаю, считать ли ее
5: оптимистичной. Я не знаю, какие там сидели военные. Если бывшие. Военные, ну там
0: серьезные если люди сидели, бывшие.
5: Если мы, если мы исходим из предпосылки, что те военные, которые сегодня находятся во главе э, военного руководства Соединенных Штатов и Великобритании, это люди верные присяги. То есть это не изменники, а люди верные присяги, которые давали своим странам. Значит, естественно, в такой ситуации ответ. Если это другие люди, то я уже не берусь судить. Я вам только одну вещь скажу. Когда-то, много-много лет назад, я учился на офицерских курсах Израиля. И нас там учили по поводу потенциального противника, в том числе разбирали российскую армию. Тогда она была в списке потенциальных противников. Вот Я вынужден сказать, что ни одного слова правды про российскую армию нам там не сказали, потому что нам говорили про какие-то сильные стороны, про да вот там техника, вот у них есть это, у них есть то, все это оказалось блефом. То есть они надували пропагандистские через парады и через мультипликационные фильмы свои возможности военные. Они хорошо у них получается бомбить города, лишенные ПВО. Вот это они очень хорошо умеют делать или заниматься актами геноцида. А воевать с армией, которая хотя бы приблизительно сопоставима с их армией по численности и по материально-техническому обеспечению, это уже у них не получается. А когда им могут противопоставить еще технические новинки и какие-то военные хитрости, что-то, к чему они не готовы, тогда вообще получается, что у них флагманы тонут, и авиагруппы пропадают с радаров единовременно и так далее.
0: Спасибо вам, Григорий. И я бы хотела услышать сейчас мнение, думаю, нашей аудитории, гости, мнение Гинтераса по этому поводу, потому что к вам это просто буквально ближе. Вот эти сценарии, которые начинаются, вы слышали. Откуда? Что вы о них думаете?
4: Эти сценарии, начнем с того, что это совершенно ничего нового. Открою огромную страшную тайну. Я как раз службу заканчивал как главный планирование военной обороны. И эти сценарии мы делаем каждый год. И вот сейчас буквально недавно тут в Германии слили один из таких сценариев учений, где довольно-таки реально, с одной стороны, это все дорога к войне, так называемая. да, Это прелюдия к войне. Мы пытаемся постоянно каждый раз обновлять эти сценарии, как-то их притягивать к реальным, возможно, потому что мы знаем наши риски, мы знаем, какие прецеденты или казус были, может Россия организовать, и по этим сценариям отрабатывается каждое учение. Но тут ничего нового нету. Иногда бывает, что мы, может быть, переоцениваем. Действительно, это одна из слабых таких мест. Особенно, когда этим занимаются вот такие институты, когда включают много компьютеров, и бывает так, что там нас чуть ли не громит российская армия. Как действительно сейчас коллега говорил, на самом деле Россия показывает совсем с другой стороны свои возможности боевые и совершенно даже не не отвечает тому, что, может быть, мы иногда ну, приумножаем. Но они каждый год под это делаются и отрабатываются, и просто готовимся к этому.
0: Спасибо вам. Мы еще обсудим, как готовятся страны НАТО к этому, потому что у нас тут целый сюжет на эту тему, и реальное, реальное учения начинаются. Но, Михаила Притула, вам слово «здравствуйте». Что вы думаете об этих сценариях? Сейчас уже почему-то уже на Западе не обсуждаются, чем закончится война. То есть, может быть, обсуждается, но делается шаг вперед и обсуждается, как последующий, после Украины, будет какая-то из стран НАТО, или даже их несколько, и расписывают все это. Как вы на это смотрите?
7: Ну, во-первых, надо исследовать из того, того, какие, какие возможности, возможности есть у России, России.
2: Вот, вот, на, на сегодняшний,
7: сегодняшний момент. момент. Насколько, насколько эти возможности реальны? реальны, а насколько, как вот, мой коллега говорил, они нарисованы. Вот нарисованы они очень во многих случаях. Потому что коррупцию в России никто не отменял. И украсть это тоже святое дело для России. Поэтому тут как бы возможность эти есть. Украсть. Мы видели, как не оправдались ожидания России или руководства России на то, что, например, у российских войска будут вещать цветами. Они, м- видно, Кобин, кто-то, кто-то писал, как, как бы, отчеты о потраченных потраченных да? на рекламные кампании различного города, рода, о том, о том что их будут встречать. С... С... Не, не получилось, не получилось что-то что-то другое. То же самое получилось с кинжалами, кинжалами которые, которые сбиваются патриотами и, и современными системами над Киевом, просто во всех количествах, которые они отправляют. И скандеры, и кинжалы. Тоже вот выпал все,
0: звук. Выпал звук. <плыл> Алло. Нет, нет, все нормально. Теперь оказывается, что все 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 нормально.
7: То есть кинжалы прилетали в Киев, и вот с мая месяца их избивала. Они продолжают отправлять и опять их избивают. Вот э, в этом плане мы видим, что абсолютно нарисованы многие моменты. Но что-то там такие есть. Вот это что-то, давайте посмотрим, что это может быть. Вот у них есть много людей. Много людей, людей, которых они совершенно, совершенно безнаказанно, безнаказанно могут отправлять в войну безнаказанно с точки зрения российского народа, вот вот они ее просто, просто отправляют в току войны и, и за, счет за счет этого держат роль на сегодняшний день. То есть не, то есть не за счет, счет какого-то военного искусства или какой-то вундерваффе, а за счет а м- просто м- убивания м- большого, большого количества м- их солдат. Это да, это, да, это, у, это у них есть. Что еще у них есть? Что у них есть с ракетного вооружения, с ядерного Вот Путин Путин, очень знаково интервьюдовал выступление выступление перед э, Госдумой 21 21 февраля прошлого года, то есть год назад, почти год назад. Он Он, сказал очень интересную вещь. вещь. Он Он дал дал свое выступление, выступление, поручение своему своему министерству на грех и министерству обороны подготовить к штамме ядерного. Вот Вот очень очень интересная вещь. вещь. А почему он он об этом говорит? говорит? Он не не уверен в своем ядерном оружии? Скорее всего, что да, да. он не уверен. Более Более того, того, я уверен в том, что они не могут провести испытания ядерного оружия сегодня не в договорных а потому что оно у у них в нерабочем состоянии. Если Если они его будут проводить, то они просто обозволят. Когда Путин кричит в том же самом выступлении о том, том, что они уже почти готовы выдать самматы, я, я понимаю, понимаю что, что для них это критически важно, это с А почему критически важно? Потому что с ароматами и характеристиками мы говорим с техническими характеристиками. Утождественно тем воеводам, которые стоят на сегодняшний день в 46-ти шахтах за Урал. Понимаете? То есть 35 лет ракета стоит в шахте, у нее крутится гироскоп. Как бы они ее не обслуживали, техника приходит в негодность. Срок, очень большой срок. И ему эти ракеты нужно чем-то заменить. Поэтому он говорит о Сарматах. Сарматы должны стать в эти шары И вот так, куда мы не бросимся, вот везде есть вот эта позиция: недоделка, э- воровство и вышедший срок эксплуатации. Вот сейчас они, э- россияне, э- раз в неделю минимум, гоняют свои стратегические бомбардировщики, типа тут 95 из э, авиабазы «Оленя» под Мурманском в район крылатых ракет по Украине над Каспийским воем. 2800 километров в одну сторону. 2800 в одну сторону, 2800 в другую. 5000 километров. Как вы думаете, когда кончится моторесурс? Куда эти еще самолеты могут лететь? Больше никуда. То есть они больше не могут нигде пускать ракеты, потому что... Их будут сбивать, если они выйдут, например, в зону пуска ракет над Северным морем, возле Великобритании. То есть вот эти все моменты, их нужно учитывать. То есть они не могут пустить, у них нет стратегической авиации, нет этой компоненты. Не могут они пустить ракеты, потому что ракетоносцы будут сбиты. Они не могут пустить вот, воеводы, потому что они уже не работают, они не уверены в этом. Что они могут? Ну вот реально они могут использовать, например, комплекс С-300 с ядерной боеголовкой. Вот это они могут сделать, да. Потому что комплекс С-300 он предназначался для э, стрельбы, в том числе спецБЧ. И такие ракеты стояли на вооружении систем ПВО в Советском Союзе. Наверное, они и сейчас стоят в России. Вот они их могут заменить. Что они еще могут сделать? Ну, практически все. То есть, или применить, там, допустим, минометы, старые минометы 240 калибра с боеприпасами. Это вот тоже возможный вариант. Ну, знаете, вот представить себе могу, там, старый АС-66 тащит по полевым дорогам миномет 240, который скребет на полуосях по Беларуси к границе с Большей. Вот это представить мы с вами можем, этот трэш. Вот это да, возможно. Но больше практически они сделать ничего не могут. Все их ракеты сбиваются. Современные системы противовоздушной обороны э, уничтожают все это. Э, чем ответит Запад э, в случае, даже если Россия пойдет на этот путь? Э, такие варгеймы были, э, кажется, в, 200, э, в 2019 году в Европе и в 2016 году в Соединенных Штатах. Вот э, по этим варгеймам действительно было принято решение, вот как в этом фильме, о котором мы говорили, о том, что не будут отвечать ядерным ударом на ядерный удар, а будут отвечать э, высокоточным оружием, которое уничтожит э, ядерные объекты в местах их базирования. И если раньше, допустим, э, те же шахты, к примеру воевод, которые, стратегические ракеты, были, считалось, что они защищены, потому что не было такого оружия, которое позволило бы уничтожить эти шахты, даже, которые выдерживали даже ядерный взрыв близкий. Они закрывались там крышечками весом 121 тонн из железа и ста бетона. То на сегодняшний день мы видим, что, вот, например, ракеты Хаймарсел, они прожигают бетон кумулятивной струей с великолепной точностью, просто колоссальная точность было видно, например, на Антоновском мосту, на других объектах, которые были пораженными ракетами. В Крыму, например, недавно на аэродроме Новофедоров возле СА. То есть вот эти все моменты э, меняют картину войны. То есть современные ракеты могут уничтожить э, вот эти высокозащищенные ракеты в местах их базирования. Для этого существуют соответствующие носители. Например, э, крылатая ракета типа JASIMS ER, высочайших высочайшей которые может быть на любое расстояние. Extended range. Вот ну, как бы все эти факторы говорят о том, что Россия скорее всего брифует. Но! А вдруг не брифует? А вдруг у них что-то есть? В любом случае войска НАТО должны быть готовы. Они должны быть готовы к тому, что э, безумие в России преобладает, что сыграют россияне в эту дурную игру, которая называется «Держите меня семеро, потому что я сумасшедший». Mm-hmm. Вот. Это вот как бы логика россиян, и мы должны учитывать эту логику безумно.
0: Спасибо, Михаил. Вот еще раз подчеркну, что первый фактор, э, обнадеживающий, не так страшен, черт, как его малюют а второй – тактика сдерживания. И вот в этой статье Daily Mail, которая расписывала все это ужасное вторжение, как раз говорится о том, что как же Запад может помешать этому, по мнению экспертам, ключевым моментом является сдерживание. Для этого НАТО и его страны-члены должны иметь вооруженные силы, которые не только готовы отразить любое вторжение российских войск, но и достаточно сильны, чтобы превзойти армию Москвы настолько, что Кремль не захочет начинать атаку с самого начала. И вот давайте мы посмотрим сюжет об этих учениях, которые призваны, собственно говоря, заняться вот этой тактикой сдерживания.
3: Около 90 тысяч военнослужащих примет участие в крупнейших за десятилетие учениях НАТО «Steadfast Defender» — «Стойкий защитник». Главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил Альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что учения начнутся на этой неделе и продлятся до мая на территории от Норвегии до Румынии. В них задействуют более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев более 80 вертолетов, истребителей и беспилотников и более тысячи бронемашин, включая 133 танка и 533 БМП. Председатель военного комитета НАТО Адмирал Роберт Бауэр заявил, что масштаб учений демонстрирует новый уровень готовности Альянса к конфликту. Это рекордное количество войск,
7: которые мы можем задействовать и провести учение такого масштаба в рамках Альянса, перебросить их из США в Европу через океан. Это большие перемены.
3: Последний раз НАТО проводил настолько масштабные учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тысяч человек. Financial Times писала, что сценарий учений «Стойкий защитник» предполагает, что войска НАТО отражают российскую агрессию против одного из членов Альянса. Агентство Рейтер сообщает, что по сценарию США усилит европейских союзников в странах, граничащих с Россией, и на восточном фланге НАТО. В самом Альянсе рассматривают вариант, при котором конфликт разгорится с почти равным противникам. Но что это за противник, не уточняют. Замглавы российского МИД Александр Глушко назвал натовские учения частью гибридной войны против России и возвращением к методам холодной войны. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин в эфире телеканала «Звезда» расценил учение «Стойкий защитник» как подготовку к введению войск Альянса в Украину.
7: С большой вероятностью могу допустить, что страны блока НАДО войдут на западную часть Украины. И один из пунктов, сейчас вот пытаются всякие там великие немецкие uh-huh. деятели, говорят, вот мирные переговоры, такие-то пункт. Uh-huh. один из пунктов ⁇ Миротворческий контингент ООН под эгидой uh-huh. ООН. Это может быть этот 90-тысячный контингент, может быть mm-hmm. в какой-то степени и задействован в этой части.
3: Эту же мысль повторяют гости программы «Время покажет» на Первом канале. Пророссийский блогер Юрий Подоляка считает, что НАТО готовится к военным неудачам Украины и продвижению российской армии на Запад.
5: Предполагаем, да, что ВСУ начали сыпаться. А такой вариант очень вероятен. Да? Естественно, российская армия пошла вперед, как действовать странам НАТО. Смотреть, ждать, пока Россия дойдет до самых западных границ Украины, либо каким-то образом вводить на территорию Украины войска. Для того, чтобы вводить войска, нужно отработать ну, технологию введения войск, потому что логистика –
3: это важнейший момент. Оказывается, вовсе не Россия оккупирует соседнюю страну, а это Запад готовится к агрессии. То есть они
1: готовится оккупировать Западную Украину?
3: Думаю, да, что это один из элементов подготовки к такому сценарию. Депутат Госдумы и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в эфире России 1 пугал россиян ядерными ударами, которые НАТО якобы будут отрабатывать по сценарию
5: этих учений. Захват Калининградской области, удержание санитарного кордона от Вильнюса до Одессы, ядерные удары по Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Смолецкой и Псковской областям, уничтожение русских кораблей в акватории Баренцева и Балтийского моря, нападение на Беларусь. Это не больные фантазии Зеленского, хотя и они тоже. Это программа натовских учений, стойкий защитник 24.
3: Впрочем, ни в заявлениях представителей Альянса, ни в средствах массовой информации, кроме портала правда.ру, подобного сценария учений нет. Откуда у Попова такие сведения, ведущий не уточнил. Военные расходы самой России при этом засекречены. Но ознакомившись с проектами бюджетных планов, Блумберг посчитал, что в 2024 году Москва потратит на войну 11 триллионов рублей. Это втрое больше, чем перед полномасштабным вторжением в Украину.
0: Вот теперь хотелось бы поговорить с нашими экспертами об этих учениях. Григорий, вам слово. Вы слышали обе точки зрения на них. И ту, которую озвучивает западная пресса, и пропагандистскую российскую, которая говорит, что вообще-то все эти учения для захвата части территории Украины. Что вы скажете? У нас Григорий, у нас снова звук. Хотела узнать вашу да, точку зрения. Я, да, нет, теперь нет, можно, я теперь поток, слышно.
5: Я поток, да. Просто другой спикер был на экране. Я думал, что. А. Он, да. Повторите, пожалуйста, вопрос. Что да, я, я, я
0: хотела сказать, что вы услышали обе точки зрения по поводу начинающихся учений. Запад отрабатывает. Запад объявляет, что отрабатывает возможную угрозу. Москва объявляет, что Запад отрабатывает оккупацию части Украины, потому что чувствует, что армия под ним, продвигается слишком резво российской. для того чтобы она не захватила все, они а захватят сами какой-то кусок.
5: Что ну, вы думаете? Вы знаете, Российская армия резво продвигается уже два года почти что. Да. Что-то я особой резвости там не наблюдаю. Но, тем не менее, смотрите, с третье военной точки зрения, исключительно, если мы рассмотрим это, я бы на месте НАТО рассматривал бы как возможный сценарий и при необходимости ввод войск на, на территорию Украины для того, чтобы защитить страну от оккупации. В случае, если бы военно-политическое руководство Украины такую просьбу озвучило. Пока что я не думаю, что ситуация в Украине ну, оправдывала бы с точки зрения политического руководства Украины подобные запросы. То, что страны НАТО наконец-то сподобились сделать широкомасштабные учения после того, как два года идет война, ну, как говорится, лучше позже, чем никогда. Я бы на их месте сделал такие учения не через два года, а через два месяца после начала войны. Так что они с этим немножко запоздали. Понимаете, в чем дело? Мы, наблюдая за действиями путинского режима, можем говорить о том, что никаких моральных механизмов сдерживания, никаких этических ограничений к действиям путинского режима, ну, как бы их не существует. Единственное, что его может остановить, это, как говорил когда-то Черчилль, язык бронированного кулака. То есть они только в тот момент каким-то образом свои, так сказать, неуемные аппетиты могут... Ну, как-то немножко контролировать, когда они понимают, что за действие будет возмездие ну, неминуемое и болезненное. Поэтому я считаю, что такие страны, как прежде всего, конечно, США, Великобритания, ну и также Германия и Польша, вот в США и Великобритании существуют вооруженные силы достаточно Мощные, им надо их укреплять, а в Польше и в Германии их нужно создавать фактически с нуля, что и происходит сейчас. И вот эти крупные государства, европейские, англосаксонские государства, островные, поперековые, должны, в общем-то, объединиться в своих усилиях об уздании вот этих российских агрессивных планов. Я думаю, что это ну, бессмысленно, бессмысленно отрицать это сегодня Если же Запад будет вести себя так, как в тридцать восьмом году по отношению к гитлеровской Германии, то результат будет очень плачевный, конечно.
0: Спасибо, Григорий. И я предлагаю нашим экспертам послушать, что думают москвичи: кто кому больше угрожает? Россия на это или наоборот.
6: Угроза была всегда, еще на протяжении многих веков, еще до того, как это был блок НАТО, до того, как это еще была Австро-Венгерская империя, Османская империя. Вопрос только в политических играх, как долго кто это сможет со своей стороны сдерживать, чтобы не довести до большого крупного военного конфликта.
0: НАТО всем угрожает, начнем разговор с этого. Поэтому так конкретно именно нам, по-моему, НАТО всему миру угрожает. Я думаю, до глобального
5: такого конфликта не дойдет, как типа атомная война. Но мелкие вот эти всякие поползновения в сторону России будут всегда. Ну, как история показывает.
4: Ничего нам не угрожает. Могу сказать, что НАТО может между собой не
5: разобраться. Поэтому никакой угрозы от НАТО я не вижу. Никаких угроз нет.
2: Это все как детский сад. Они все, как маленькие дети, идут в стадо. Это им выгодно за счет того, что они поддерживают друг друга. Сейчас уже вся поддержка уходит к нам. Поэтому, ну, в любом случае... Все нет, идет не с их не стороны, не с нашей. У нас нет ничего такого, мы наоборот всем всегда помогали и всегда будем помогать. В нашей жизни может быть все. От начала до конца сегодня у вас одно, а завтра у вас что-то другое. Поэтому мы не знаем, что у нас может быть.
5: Я как в 85 году родился, так чувствую накал страстей в этом мире. Ни разу еще не было здесь мира и спокойствия. Поэтому очень хочется, чтобы просто все прекратилось, чтобы взрослые дяденьки с кучей денег наконец перестали делить эти деньги. И стали как люди, добрые, и хорошие.
0: Ну вот, ребята, давайте жить дружно. Это называется Гинтер, с Вам слово. теперь вот, по вашему мнению, об этих уже сценариях учений, те, какие, какие они есть на самом деле, и какими их рисуют для своей аудитории федеральные телевизионные российские каналы.
4: На эти сценарии мы рисуем, опять же, повторю, наверное, рисуем как возможное. Тоже, рассматривая бывшие учения, мы, мы же это не берем с потолка, а мы в принципе анализируем, смотрим, что Россия делала, делала на наших границах до да, войны в, в Украине, и я говорю о, о серии Запад, да, которые там очень откровенно они отрабатывают о, очень ясные сценарии. И... Бедны эти все подвижки в России, империалистические. И поэтому, ориентируясь на это, делаются эти сценарии, подгоняются. Они, естественно, не придуманные. А, но, но мы должны это делать. И это учение, оно, надо сказать, что оно не первое. Оно по, по своему масштабу, естественно, вы, выросло в несколько раз. Этот стедфаст, как мы называем сериал, он уже идет. С 2014 года именно в таком в таких рамках, как на самом деле сдерживающее, сдерживающее учение и в основном ориентированное на наш регион, но не только на Балтийские страны. Учение большое по своей территории, оно будет проходить с севера, с самого севера натовских границ, с Норвегией и вниз на юг до Румынии. В этом году просто оно будет а, действительно очень значительно по масштабам. А, огромное количество персонала будет а, участвовать, техники. И оно, в принципе, уже началось в эту неделю как раз. И будет продолжаться до, 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 до мая месяца. А, такие вещи мы уже делали. Это уже не первый раз. это, Например, буквально два года назад в той же самой Литве американские десантники, они просто поднявшись в Америке, через 14 часов полета они высадились в составе полка в середине Литвы, около недалеко от Каунаса. То же самое было проделано и с германскими парашютистами, которые тоже с Германии были сюда переброшены. За некоторые часы и отрабатывалась также переброска тяжелой техники. И в этом году именно будет все же не в том размахе и формате, как это было во времена Холодной войны, когда проводилось учение рефорджа, reinforcement Germany. Но мы уже приближаемся к этим масштабам когда американские войска будут перебрасываться с континентальной части, в том числе и тяжелая техника, на, на, в Европу. Часть этих войск будут продвигаться в Балтийские страны, часть с ними своим ходом, с Германии, в основном колесная бронетехника, техника. другие части будут перебрасываться морем, воздухом и так далее. То есть мы просто тоже реагируем, это естественная реакция на политику, которая проводится в России, и на... просто реагируем на, 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 на ту брутальную войну, которая развязана.
0: Спасибо вам за этот комментарий. И, Михаила, конечно, ваше мнение. Особенно интересно узнать по поводу всех этих оценок и прогнозов, и страшилок об оккупации странами НАТО западной части Украины. Кто-то называет это оккупацией, кто-то говорит, что может сложиться такая ситуация, когда Украина сама попросит об этом. Что вы думаете на эту тему?
7: Знаете, я наблюдаю американскую оккупацию России. Но только американцы оккупировали Россию, скажем так, портреты президентов Соединенных Штатов в виде долларов. Вот россияне почему-то считают, что Америка пытается с ними воевать, Но пока ни одного американского солдата на территории России не было. И вот тут возникает вопрос, зачем они это делают, зачем они об этом говорят, зачем они накачивают для своих людей вот этот жукол, страшилище солдат НАТО, напугающий на на Россию. Это необходимо для того, чтобы удерживать собственную власть. Другой причины для этого нет. И когда они чувствуют, что власть у них качается, они начинают рассказывать о разных страшных вещах НАТО хочет напасть на Россию. Как, как они могут себе это представить? Что НАТО придет и будет управлять немытой Россией? Или управлять вот этими вот сортирами, которые у них больше, чем везде в мире? На этот вопрос эти люди, вот, которые мы с вами смотрели, они ответа не имеют. Точно так же совершенно непонятно, если Россия, к примеру, решит напасть на какую-то страну, то как она будет ней управлять? ну, например, нападет на Венгрию, на страну НАТО. Там как бы понятно, там есть своя политическая сила в лице Орбана, который, ну, хотя является страной НАТО, но, тем не менее, он поддерживает э, решение против Украины. А в других странах как? То есть им необходимо при этом готовить и политические какие-то силы, которые находятся уже на территории стран НАТО, и пытаться поддерживать какие-то партии, которые находятся в, в этих странах. То есть партии, какие-то в Германии, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии и так далее. И скорее всего, что они это делают, то есть через службы они поддерживают такие, э, и, скажем так, пророссийских настроений, которые позволили бы им, им иметь какое-то влияние. Вот, скорее всего, что они это делают, это в логике их есть. Но реально, как, бы, вот как они могут управлять этими странами, понятия нет. Они даже оккупировать их, по сути, не смогут. Они не успевать человеческого ресурса, весь человеческий ресурс, который есть в России, это примерно 120 миллионов. Из них э, далеко не все могут быть использованы, то есть абсолютно. И они могут в какой-то степени ну, рассчитывать только на это. Они не могут рассчитывать на солдат. думают, что Иран причстен свои солдат в Северной Кореи. Но, а все, но все-таки,
0: но, 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 все-таки, Михайло, может сложиться такая ситуация, что Украина сама пригласит на свою территорию вот, войска НАТО?
7: Ну, наверное, это может быть только в очень критической ситуации. Только в очень критической ситуации. Пока такой ситуации нет и она не предвидится, просто реально не предвидится. Ну, никогда не говори никогда. Давайте будем смотреть дальше, что может делать Россия. Россия может, э, ну, скажем, может быть, после этого перформанса, который называется выборы Путина, они превратят его в акт всенародного добрянца политики Путина и далее будут мобилизовывать там, большое количество российского населения, порядка двухмиллионной армии. Если они будут делать это, то понятно, что они готовятся к чему-то более серьезному. Насколько этот сценарий вероятен? Ну, в принципе, вероятен. Потому что армия Советского Союза под конец его, под его кончину была 5,5 миллионов человек, включая кадрированные части. То есть она отмобилизовывалась до 10-миллионной армии в время чьи. То есть, в принципе, российская армия может быть отмобилизована до 5 и более миллионов человек в достаточно короткий срок. Я бы не исключал этого варианта, это... Их планы, которые у них традиционно заложены. И есть мобилизационные службы, штабы. То есть вся эта система у них работает. И повестки, и предписания, они уже выписаны, они уже находятся у людей. То есть э, они могут создать такую ситуацию, когда э, они в течение недели-двух пришлют на фронт порядка двух миллионов армий. Это возможно. И вот это нужно как бы учитывать. То есть мы должны готовы быть именно к этому. Вот если они начнут это делать, тогда, возможно, будут какие-то быстрые решения. Например, это было в Турции в НАТО. Это была первая страна, которая пришла в НАТО, по Москва потребовала отдать ебасфоры добро на это. Ну, такой вариант тоже.
0: Спасибо, Михаил. А мы должны закончить на том, что иному количеству миллионов в России вполне возможно, что предстоит. Приготовиться. До свидания.